2: Hola qué tal amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Hoy, 5 de noviembre de 2018, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1165. Así que lo invito y te invito, mi querido universitario, a que te quedes con nosotros. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los a una de las nuevas voces que estamos aquí estrenando en brújula en mano. Él es el maestro Javier Contla, académico de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, con toda la confianza del mundo. Digo, Javier, ¿qué
0: tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Miguel, yo estoy muy bien, pues aquí otro día más, tratando de apoyarlos en este programa que es brújula en mano
2: uh
0: -huh. y pues vamos a Venimos empezar. Venimos de un buen descanso, ¿no? Venimos de un largo
2: descanso largo descanso, así que vamos a retomar actividades, este, nos, nos vamos entrando en calor porque pues tal vez este, algunos todavía tengan el frío de, de los días que pasaron, fueron días fríos, días nublados, días lluviosos, pero hoy salió el sol porque llegó brújula en mano. Así que pues hoy vamos a tener bastante información y tenemos regalos para nuestros amigos Radio Escuchas, tenemos de la colección que ustedes ya conocen, Cosmos, esta gran enciclopedia, hoy tenemos dos títulos Javier, uno de ellos es Geografía que les vamos a regalar, ¿y el otro
0: cuál es? Y el otro es eh, Ciencias de la Tierra que también vamos a estar regalando.
2: Claro que si solo se tienen que comunicar con nosotros va a haber un pequeño sorteo, pero se comunican a nuestros medios de contacto y nos dicen quiero participar por uno de estos dos eh, títulos que es Geografía o Ciencias de la Tierra, de la enciclopedia Cosmos, y si quieren también hacernos una pregunta quieren compartirnos sus dudas o sus comentarios con respecto a los temas que tendremos pues
0: lo pueden hacer a nuestros medios de contacto, Javier Sí, pueden pues, escri escribirnos en el correo de brújula en mano, arroba el hotmail .com. También estén en, estamos en Facebook como Brújula en Mano o en Twitter arroba Brújula en Mano.
2: O los teléfonos 5536-8989, 5536-4339, que son los medios de contacto que tenemos porque hoy vamos a hablar de la participación de los trabajadores sociales en la atención a los migrantes y también los reclutamientos en la UNAM. Así que arrancamos nosotros con...
1: Orientación Educativa
2: Y arrancamos precisamente con Orientación Educativa Vamos a conocer, Javier y amigos radioescuchas ¿Cómo es la participación de los trabajadores sociales en este fenómeno que está tomando muchos reflectores, que es pues la atención a los migrantes, lo que ellos viven aquí en nuestro país, bueno, para hablarnos más de esto, pues contamos con la voz y la presencia de la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, ella es académica de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, gracias por estar con nosotros, bienvenida, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes.
0: Excelente,
2: pues, ¿qué te pide el trabajador social? Tal vez incluso algunos este, desconocemos un poquito cuál es la función real del trabajador social. Tal vez algo que podríamos partir o que podríamos iniciar es conocer qué es el trabajo social.
3: Pues el trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que tiene como encomienda la atención de las problemáticas y necesidades de los individuos, las comunidades, los grupos... Y bueno, tiene como característica particular que recupera los saberes de distintas disciplinas para tratar de entender cuál es la complejidad social desde un espectro muy integral. Recuperamos eh, conocimiento de la psicología, de la sociología, de la economía, de la ciencia política. Y esto nos permite entender en su conjunto y en la integralidad, pues, cuáles son las problemáticas que aquejan a la sociedad en general.
0: Ok, Entonces, es muy completa la... Pues, sí, tiene como varias, pues, no sé, disciplinas que se conjuntan, uh -huh. pero ¿cuáles serían las principales funciones de un trabajador o trabajadora social?
3: Bueno, habría que pensar que eh, los, los y las trabajadoras sociales en este conocimiento integral del ser humano y de la sociedad tiene como encomienda la intervención para poder coadyuvar y para poder contribuir en el resarcimiento de estas problemáticas. Y para ello, bueno, pues tiene, utiliza diferentes funciones, tiene diferentes funciones, actividades, herramientas, estrategias específicas. Y aquí sí me gustaría un poco aclarar que a veces se confunde, se cree que las y los trabajadores sociales somos todólogos. Y no, no somos todólogos. Precisamente nuestra especificidad está en esta recuperación integral del conocimiento y no fragmentada. ...colocados en la complejidad, que en, en su ente y en colectivo y en, en grupo y en comunidad. Y bueno, ¿cuáles serían las principales funciones? Bueno, pues tenemos distintas desde la parte de la investigación social... ...la organización comunitaria, la promoción, la administración social... ...la participación y la evaluación de los procesos. Y tenemos también diferentes escenarios. Tradicionalmente hemos trabajado, digamos, en tres espectros... ...que se le llama metodología tradicional que es caso grupo y comunidad. Y de ahí, bueno, pues hay todo un abanico de posibilidades.
2: Ustedes entonces, como dice maestra, intervienen de alguna forma para buscar alguna solución, solo observan.
3: No, efectivamente creo que eso es algo eh, característico de nuestra disciplina, a diferencia de otras eh, áreas que se dedican al estudio o a la investigación los trabajadores sociales tenemos la intervención social y la entendemos como un conjunto de acciones que van precisamente articuladas, tienen una direccionalidad y buscan precisamente contribuir para el resarcimiento de las problemáticas o para elevar la calidad de vida de las personas o los grupos con los que trabajamos, ahí es donde está para Nelia Tello que es una eh, trabajadora social eh, que ha contribuido mucho a nivel eh, México y a nivel Latinoamérica. Ella nos dice la especificidad del trabajador social está en la intervención. Si bien hay sociólogos, politólogos, antropólogos que ya se dedican al estudio de los fenómenos sociales, la particularidad que nosotros tenemos está precisamente en la intervención. Cómo diseñamos estrategias, planes, eh, programas que nos permitan realmente incidir en esa problemática que ya hemos identificado y que a partir, digamos, de una serie de pasos, como es la investigación y el diagnóstico, podemos detectar con mayor precisión.
2: Hay aquí un, una cosa que quisiera, eh, bueno, rescatar y también regreso a mis memorias secundarianas, porque <risa> recuerdo que una de las cosas que más teníamos era ir a parar con la trabajadora social que estaba al lado de la oficina del director. Y entonces de ahí me pregunto, además de, de que un trabajador luego parecía que era el que nos regañaba y que nos terapeaba. ¿En qué, ¿En qué, otros ámbitos laborales encontramos un trabajador social? Porque hay muchos, hay muchos trabajadores, y yo decía, es que hay muchas escuelas, hay muchas secundarias, pero ¿en qué otros ámbitos eh, se desempeña un trabajador social?
3: Pues mira, me, me arrancas la sonrisa porque efectivamente este, pensar en el trabajador social generalmente en este, ...el imaginario colectivo es la que la perfecta que regaña en la escuela... ¿no? <risa> este, y, ...y que si no te portes mal, porque para. si tienes ahí 20 reportes... ...te van a llevar con la trabajadora social y van a llamar a tus papás... ...o la trabajadora social que está en la clínica y reparte fichas... ...o la que está en la lechería ¿no? y, te, y te da las fichas... ...el trabajo social es mucho más que eso... ...si bien es cierto que hay escenarios de tradición histórica... ...en donde hemos participado, como en el ámbito educativo en las escuelas secundarias o en el ámbito de la salud, no lo voy a, a... este no lo quiero desacreditar. Por supuesto que hay toda una tradición y hay una necesidad de la incursión de las y los trabajadores sociales en esos espectros. También participamos en otros escenarios, en escenarios que tienen que ver desde las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, e incluso hoy eh, en el ámbito empresarial. Entonces, eh, desde el punto de vista... Eh, profesional, bueno pues tenemos nosotros, formamos parte de equipos multidisciplinares. Hoy, por ejemplo, se está hablando mucho de eh, generar equipos integrales en donde haya trabajador social, psicólogo, este médico, en los diferentes espectros, por precisamente por lo que acababa de yo de mencionar al principio, el ser humano no está fragmentado no es solamente mente, no es solamente emoción, no es solamente lo social, es un cúmulo de todas estas eh, áreas entonces, de ahí que las y los trabajadores sociales, pues tenemos diferentes escenarios en donde podemos incursionar, hoy por ejemplo desde el ámbito legal, ante el nuevo sistema de justicia penal acusatorio pues tenemos ahí una labor muy uh -huh. importante desde la parte pericial, ¿no? En una controversia familiar, les pongo un ejemplo, el papá, la mamá que se están divorciando y hay una triangulación ahí con el niño en donde no te voy a dejar ver a tu papá sino da la pensión, ah, pues sí, entonces tu mamá, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de conflictos familiares, el trabajador social entra desde diferentes funciones. Puede hacerlo desde la investigación para ir determinando cuáles son las condiciones del sistema hasta ir a haciendo eh, acciones de mediación ¿y esto para qué? para que ese niño, esa niña ese sistema de familia se encuentre en mejores condiciones y así podría yo ir enlistándoles en cada uno de los espectros en donde nosotros participamos desde la investigación, desde la intervención desde el acompañamiento con los sistemas de familia o desde el desarrollo comunitario promoviendo procesos para ir fortaleciendo los tejidos sociales
2: hay un campo aquí que me llamó la atención el empresarial porque parecía que el, que el trabajador social históricamente eh, se, se involucraba con comunidades incluso a, a algunos los, los tachan y, y podría incluirme incluso en decir bueno solamente están haciendo una presión hacia un gobierno o hacen alguna movilización pero pero como que no se involucran tanto en, par, en, en en un entorno, no lo sé, tal vez privado, o como lo podría representar la parte empresarial. La parte empresarial, como un trabajador social, así nada más, pequeñito que nos dijera este, Maestra Ruiz, ¿cómo un trabajador social puede participar en la parte empresarial?
3: Bueno, mira, sí sí pequeñito, pero hay algo que quiero aclarar. Las y los trabajadores sociales tenemos, digamos, una, eh, un antecedente que se ha vinculado con la profesión, que tiene que ver con las eh, eh, con acciones de orden filantrópico se nos ha uh -huh. asociado mucho con la caridad, la beneficencia sí, y la filantropía. Sí. Si bien hay una corriente este teórica que efectivamente nos, nos lleva a esos antecedentes, también hay quienes creemos que más bien el trabajo social viene o deviene de la agudización de un modelo económico desigual, de un modelo capitalista, neoliberal, en donde la riqueza se acumula en unas solas manos y entonces hay grupos precarizados con estos grupos precarizados el trabajador social se vuelve como un agente coadyuvante en donde sí hay algunas corrientes más digamos radicales en donde bueno pues se, se lucha contra el gran contra capital el la realidad es que también hoy hay eh, grandes colegas que han trabajado en este espectro. Yo particularmente no es algo con lo que con lo que profesionalmente ya he tenido mucha proximidad, pero efectivamente hay trabajadores sociales, por ejemplo, en el área de recursos humanos. En las empresas uh -huh. se trabaja este, y trabajadores sociales están ahí metidos en la evaluación, este, en, el, en el seguimiento, en eh, el acompañamiento de personas a partir del reclutamiento y selección de personal o a partir de la capacitación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay grandes experiencias en donde ahí se está trabajando, pero nunca sin perder de vista esta parte ética, esta parte de compromiso social uh -huh. en donde lo que se busca o lo que se aspira pues es la, eh, el fortalecimiento de los derechos humanos, la reivindicación, por supuesto, del ser humano y que tenga mejores condiciones de vida.
2: Claro, bueno, pues es sí, un, una cualidad que tiene todas las carreras, Javier,
0: también. Bueno, y también es importante que, bueno, creo que también las empresas privadas, muchos de ellos tienen programas de los cuales eh, tratan de beneficiar a la comunidad. Entonces, me imagino que también en, entran ahí los trabajadores sociales pues, para manejar estos tipos de programas, ¿no?
2: ¿Como enlace entre la, la empresa y la comunidad a la que buscan beneficiar? Pues hay ser?
3: fundaciones, uh -huh. por ejemplo, ¿no? O sea, este pensemos en, eh, no sé... Eh, Cualquier eh, escenario empresarial que te guste, muchos de ellos tienen ahora sus fundaciones, sus uh -huh. organizaciones, que eh, también están como un poco para contribuir en esto y ahí los trabajadores sociales pues tenemos papeles muy importantes de dirección y de eh, construcción de programas, planes sociales que permitan ir encauzando estas iniciativas.
0: Sí, bueno, pues es, no sé, el, el, me imagino que el perfil del trabajador... Eh, es muy grande, ¿no? Pero, ¿cuál sería o qué se le requiere para ser un trabajador social?
3: Pues mira, yo creo que que uno se hace en el camino... ¿No? Este, Me parece que no es que haya eh, una lista de requerimientos este, que esté per se, en la donde la yo le voy a hacer una escala de pruebas para saber si la persona tiene o no. Lo que creo es que, bueno, primero que nada, eh, tener sensibilidad ante las problemáticas sociales, porque nosotros nos volvemos acompañantes, esos acompañantes del otro. Escuché a un académico decir hace poco, yo no hablo de sujetos de investigación ni de sujetos de intervención, hablo de sujetos de decisión. Y eso me encantó. Yo creo que las y los trabajadores sociales nos sumergimos en el reconocimiento del otro como un sujeto de decisión. Al que nosotros, bueno, pues vamos a eh, colaborar, vamos a acompañar en su proceso, pero el dueño de su historia y el dueño de su camino... Es la persona. Entonces, ser sensible a las problemáticas sociales, eh, tener habilidades para estas relaciones interpersonales, ser empático, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos como seres humanos engrandado al cerebro. La empatía como esta capacidad de ponerme en los zapatos del otro, pero no nada más como un cliché, sino realmente como entenderlo, lo tenemos en la neurona espejo, ¿no? Cuando uno bosteza y, y el otro dice, ah, ya me pegaste el sueño uh -huh. porque yo bostecé, lo que está operando es tu neurona espejo, porque tu cerebro no sabe que el otro es otro. Entonces, de ahí que eh, la empatía como una cualidad humana se tiene que potenciar en, en los trabajadores sociales. Personas que sean organizadas, comprometidas, que tengan esta, eh, estas características, digamos, de reconocimiento del otro como un ser distinto a mí, pero que al final pues, somos grupos humanos que no hubiéramos sobrevivido sin el cuidado. Me parece que esas podrían ser como algunas pistas para quienes nos están escuchando y uh -huh. quieren, están pensando en elegir una carrera y no saben de repente cuál. Digo, en, en nuestra escuela sí hay, digamos, cierta. Este, un fenómeno más o menos constante de mucha gente que quiso estudiar otras carreras y que psicología, derecho, sociología y que por una u otra no lograron llegar, llegan con nosotros a trabajo social. Y cuando encuentran aquí su vocación, cuando se dan cuenta de la eh, amplitud que tiene el trabajo social y de toda la complejidad que hay en nuestra intervención, pues se enamoran. Entonces yo creo que eh, la audiencia tendría que eh, acercarse un poco más a nuestra disciplina y encontrar que hay grandes bellezas en lo que hacemos.
2: Claro que sí, porque el, el, el trabajo social, bueno, hay, como lo dice maestra Ruiz, a algunos que, por decirlo de alguna forma coloquial, llegaran de rebote en esta necesidad de yo lo que busco es una carrera donde pueda beneficiar a la sociedad. No, y, algunos dicen este ah, yo voy a veterinaria porque me gustan los animalitos uh -huh. y cuando le dicen aquí te vamos a enseñar a dar muerte digna a los animalitos dicen, no, no, no quiero ser médico porque quiero curar ¿no? pero a veces no está en tus manos y dice, quiero ser psicólogo para ayudar a la gente pero a veces también el trabajo social puede ser una de las, de las alternativas conocer esta carrera es algo que deberían hacer los muchachos también porque pueden encontrar su vocación y creo que también parte de lo que ayuda a, a ir de, marcando un camino hacia donde pudiéramos ir todos, no digo nada más los trabajadores sociales, todos los egresados o que están a punto de terminar una carrera son las prácticas profesionales. ¿Cómo es que se realiza una práctica eh, profesional o una práctica, digamos, escolar? ¿Qué de diferencia hay entre la realización de estas dos, escolar y profesional ¿Y en qué beneficia la formación de los muchachos eh, a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social?
3: Mire, efectivamente yo creo que hay muchos mitos, y no nada más con nuestra disciplina, creo que con, este, con muchas uh -huh. carreras, ¿no? Uno llega pensando que es una cosa, y cuando ya nos sumergimos, digo, yo no sé si ustedes cuando estudiaron comunicación, pues realmente sabían lo que era esta esta carrera, ¿no? O llegaron y lo sorprendió Ajá. El, el, el hacer disciplinar, y, y bueno, hay de dos, o te enamoras y dices, sí, esto era lo que yo buscaba.
2: Ajá, o digo, ay... No, no, sí, no. Sí, sí, sí tuve que haber sido
3: dentista. <risa> creo que sí, voy a cambiar de rumbo. Entonces, creo que eso pasa con todas las disciplinas y eso pasa con las relaciones humanas, ¿no? Cuando uno conoce a alguien y puede caerte súper bien, pero ya lo conoces, dicen que vive con, para conocer a Andrés vive con él un mes, ¿no? Entonces, ah, yo creo que efectivamente tendríamos que eh, aproximarnos mucho porque es una toma de decisión de vida. Que tampoco significa que, bueno, pues ya entra esa carrera y no me queda de otra. Pues no, o sea, sí hay posibilidad de rehacer el camino y de equivocarse, pero qué mejor que teniendo la información. ¿Y cómo, eh, cómo está diseñado nuestro plan de estudios? Pues nuestro plan de estudios tiene materias teóricas, ¿no? Materias en donde eh, se va formando esta mirada multidisciplinar, en donde tenemos lo que les decía, desde el ámbito de la economía, este desde el ámbito eh, de la estadística, ¿no? Uh -huh. Para quienes creen que en trabajo social no, no se estudia matemáticas. matemáticas, sí se estudia matemáticas, sí tenemos materias, tenemos estadística aplicada a las ciencias sociales, que es maravillosa, porque la investigación así uh -huh. lo requiere. Y hay una parte que es la parte práctica, en donde, bueno, nosotros desde el eh, cuarto semestre los chicos se involucran en procesos de prácticas escolares, en tres modalidades, la práctica comunitaria, la regional y la de especialización. En donde lo que buscamos son construir escenarios de desarrollo próximo y en este, eh, en este proceso enseñanza-aprendizaje que ellos puedan tener a partir de la experiencia vivencial un conocimiento de cómo se opera en el campo operativo. Y entonces en el ámbito comunitario, bueno, pues ellos van, se aproximan, conocen, hacen investigación, eh, dialogan, tienen eh, esta proximidad con los sujetos. Eh, de, de decisión y luego eh, en, en la práctica regional, bueno, pues tienen un espectro mucho más amplio recuperando los diferentes conocimientos hasta llegar al séptimo, al octavo y noveno semestre, que es la práctica de especialización. Y es ahí donde yo particularmente imparto mi asignatura. Yo doy la práctica de especialización, que está eh, básicamente mi línea de investigación es trata de personas y lo que hacemos ahí, bueno, pues hacer proyectos de investigación de con el campo de intervención específicamente en el espectro de niñas, trabajo niñas, niños y adolescentes y desarrollamos hoy un proyecto de investigación que se llama problemáticas de las niñas en el México contemporáneo y tocamos muchos fenómenos que hoy nos aquejan a nivel social, entre ellos el fenómeno migratorio. Las complejidades que trae el trabajar con este tipo de población, y bueno, pues el encrudecimiento y las condiciones hoy eh, de una política migratoria ¿no? que atenta en contra de los derechos fundamentales del ser humano y, particularmente, en contra de niñas, niños y adolescentes, en donde el espectro eh, derivado del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, pues está expulsando a estos grupos humanos, ¿no? a estos grupos. Eh, en donde ya estamos hablando de un éxodo migrante, yo hablaría de un desplazamiento humano más que de una migración voluntaria.
0: Uh -huh. Claro. Y bueno, en, entonces ahorita los trabajadores sociales, ¿qué, ¿qué acciones pueden tomar en esta migración que está sucediendo pues, ahorita en México? ¿Sí?
3: Bueno, mira, eh, como les decía al, al inicio de la conversación, tenemos diferentes escenarios entre los que están las organizaciones de la sociedad civil y está el espectro gubernamental. Cada institución tiene sus protocolos de actuación, tiene sus eh, características muy particulares, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que atienden este tipo de población, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen en sus equipos de trabajo trabajadores sociales que tienen eh, funciones específicas que van desde la investigación hasta ya el trabajo directo la, la, la intervención directa en las organizaciones de la sociedad civil en diferentes escenarios y desde el ámbito académico pues nosotros hoy estamos desarrollando diferentes investigaciones yo soy una convencida de que la academia no transforma nada pero nadie, nada se transforma consistentemente sin la mano de la academia, entonces es ...ante un fenómeno como este necesitamos fortalecer la formación de las y los trabajadores sociales primero desde el reconocimiento de lo que está pasando, de dónde viene si efectivamente nunca había existido y hoy existe cuáles son los factores detonantes de estos eh, de, de estas realidades y bueno eh, una de las razones que me ha motivado a llevar a las y los estudiantes a eh, sumergirse en el espectro migrante pues es el darnos cuenta de la gran cantidad de niñas niños y adolescentes que son atendidos por el Estado y que requieren de un conocimiento profundo de las implicaciones que tiene el fenómeno migrante en términos sociales. Este desplazamiento que trae una un desarraigo de las personas que están buscando mejores condiciones educativas, que están buscando la reunificación familiar. Bueno, ahí desde esa sensibilidad y desde el conocimiento profundo de la complejidad, ¿qué hacer? cómo intervenimos, cómo nos colocamos y nos posicionamos, más allá de la enunciación de actividades que te pueda dar una institución, y que bueno, eso lo han hecho bastante bien, cómo los trabajadores y las trabajadoras sociales podemos sumergirnos en este espectro.
2: La verdad que es un... Eh, mencionar que es una problemática social de la migración, pues este, lo calificaremos como problemática este desplazamiento que usted menciona Maestra Ruiz también tiene un impacto aquí en México estas caravanas migrantes han desatado una serie de reacciones en México y algunos dicen al final de cuentas México demuestra que es racista algunos dicen no, no es racista es clasista eh, muchos miedos muchas incertidumbres eh, muchas incertidumbres, eh, reacciones en, en temas económicos en concreto, y si nos pudiera ayudar un poco, Maestra Ruiz, en este fenómeno que está sucediendo, ¿qué tipo de impacto social acarrea estas migraciones que se están teniendo hacia México?
3: Pues mira, hoy tenemos este éxodo migrante que, digamos, es atípico. No nos había, como país, no nos había tocado esta masificación, digamos, estos uh -huh. grupos que atraviesan el territorio nacional. Sin embargo, sí ha habido una migración silenciosa desde hace muchos años. Podríamos pensar en un antecedente que fue un parte aguas cuando el atentado contra las Torres Gemelas. Cuando se da el atentado eh, a las Torres Gemelas, se da un encrudecimiento de la política migratoria en nuestro país. Y eso trajo diferentes eh, impactos, consecuencias hoy día el plan Mérida ¿no? que se, que se eh, desarrolla con eh, Felipe Calderón y después será una secuencia en el actual sexenio, pues ha traído que eh, nuestro país se configure como el policía de los Estados Unidos. Y entonces hoy escuchamos declaraciones como que Trump dice México es este ineficaz porque no puede uh -huh. detener esta caravana migrante. Las problemáticas por las que pasan los migrantes en nuestro territorio son terribles. Y eso no es nuevo. Eso no es algo que se haya dado de ayer o de hace un mes que sale la caravana al día de hoy. Eso es algo que se ha venido dando desde hace ya varios años, en donde hay una, eh, desafortunadamente hay un involucramiento en condiciones incluso delictivas, la trata de personas como fenómeno uh -huh. también, como problemática, pues está ahí, es un binomio prácticamente indisoluble. Y yo solo les quiero contar una anécdota. Estuvimos haciendo una investigación, una tesista eh, hizo el estudio del de fenómeno migrante y la trata de personas y entrevistando a una académica que trabaja con el padre Solalinde en, eh, desde hace muchos años en su fundación nos contaba de un chiquito que eh, venía a 12 años que venía solo, eh, niño migrante no acompañado y al lado de él venía una pareja con un bebé y entonces se sube uno de los criminales de estos grupos que les cobran y que los tienen este aterrorizados y les dicen son 200 pesos por cabeza y entonces la pareja saca el dinero y le dan 400 pesos y entonces les dice este delincuente dije que son 200 pesos por cabeza, faltan 200 pesos no pues es que ya no traemos más pues entonces alguien tiene que bajarse porque solo me están pagando dos agarró al bebé que la señora traía en brazos y lo echó a las vías de cabeza cuando ella cuenta eso dice yo me quedé estupefacta y yo le pregunté al niño pero por qué si los migrantes son tantos ¿Por qué no hacen nada Por qué si los que se suben a la bestia son dos son o tres ustedes no hacen nada y entonces el niño con una mirada verdaderamente eh, desoladora le dice mira nosotros tenemos mucho miedo. Cuando yo vi eso, yo pensé, ellos son una pareja y pueden hacer otro bebé. Pero si a mí me echan a las vías, ¿a mí quién me vuelve a hacer? Esos testimonios son verdaderamente crudos. Claro. Son cosas que están viviendo, están pasando en nuestro territorio en donde ellos vienen escapando de la mara, vienen escapando de las pandillas, vienen escapando de eh, comportamientos homofóbicos. Y entonces pasan por nuestro territorio y se someten a los más terribles maltratos. Me parece que como sociedad nos tenemos que sensibilizar frente a estas realidades. Yo he leído en las redes sociales muchos comentarios en donde pareciera que hay una carencia de empatía. ¿No? Uh -huh. En donde es que nos vienen a quitar el trabajo, es que son unos delincuentes, es que. ¿Y en qué momento nos sentamos a pensar qué está pasando con estos hondureños? Hay cada año 60.000 hondureños que están siendo expulsados de su país y pasando por nuestro territorio. Eso, que no, no tienen acceso a las condiciones más mínimas, educativas, laborales, eso tiene un impacto. No nada más en su país, sino a nivel regional. Hoy las muchas organizaciones ya están hablando de trabajar planes regionales de tratamiento. Uh -huh. No pensar en aislado, no pensar solo en nuestro espectro en México, sino pensarnos como humanidad.
2: Y fíjense que Maestra Ruiz tiene que ver mucho con, con un comentario que dice que Agustín Mondragón, Si analizar el neoliberalismo que ha creado en en todos los países donde se ha impuesto pues problemas eh, de carácter pues económico dice con obreros camfe, campesinos y la miseria de las clases bajas también aquí pues en nuestro país dice no es la no es la excepción este en la, él comenta no en el actual periodo se ha quitado el derecho a obreros este a comerciantes y pues en, en, en general a la, a, la, a la clase baja ¿no? es un es un modelo económico que de acuerdo a lo que nos dice Agustín Mondragón se ha implementado desde Miguel de la Madrid hasta la actualidad y que pues nos ha afectado pero como lo dice maestra Ruiz no solo aquí a, a, a país sino a nivel regional ¿no? todo Sudamérica también llega a ser afectado y pues aquí es donde se requieren trabajadores sociales ¿no? aquí es donde se necesita que el trabajador social pues haga un poco labor también de concientizar a otros otras, ¿no? La parte de la comunicación también creo que algunos, algunos medios de comunicación dan reflectores a este fenómeno pero tal vez en un sentido que crea una polaridad negativa hacia el movimiento en vez de ayudar a tomar conciencia de que pues en algún momento el mexicano también sale de este país hacia Estados Unidos buscando mejores condiciones, ¿no? Y entonces ahí no es negativo, ahí sí es buscando mejores condiciones. Javier.
0: Eh... Pues sí, o sea, es impresionante todo lo que está pasando, ¿no? Eh, también creo que o sea, México puede hacer mucho más, pero a la vez eh, pues estamos a veces restringidos, de todas maneras eh, es muy importante la empatía que tenemos que tener con la gente porque no sabemos qué es lo que está sufriendo desde el territorio de donde, de donde viene y tratar también de ayudarlos
2: Pues sí, en, la, en, la... en cualquier desde su trinchera, ¿no? Desde la trinchera en la que estamos también y el trabajador social, pues ahí, ahí es donde puede acercarse mucho, donde tiene una oportunidad. Maestra Ruiz, el tiempo se nos termina en esta entrevista, pero para concluir, para cerrar, ¿a dónde pueden acudir los muchachos que estén interesados en esta carrera de trabajo social de nuestra máxima casa de estudios? Que nos dé información y nos pudiera hacer un comentario un poco para que entiendan cuál es la importancia del trabajador social, sobre todo también para México.
3: Pues mira, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales, tenemos nosotros nuestro Facebook de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pueden entrar a la página oficial en donde van a encontrar el plan de estudios, las diferentes actividades que se realizan, invitar a quienes estén interesados a que se acerquen a todas las actividades académicas que realizamos y, bueno, pues particularmente invitarlos. Yo tengo un foro que desarrollo todos los años que se llama Problemáticas de la Niñez, en donde, bueno, pues hacemos este, esta vinculación con eh, el ámbito profesional y el ámbito académico. Tratamos de articular con las organizaciones organizaciones de la sociedad civil y bueno, son escenarios abiertos, que vayan a la escuela, que la visiten, es una escuela súper bonita, este, los vamos a recibir con los, con los brazos abiertos y bueno, pues también este, a mí me pueden seguir en el, en el Facebook Problemáticas de la Niñez, ahí van a encontrar información, artículos, entrevistas, pues este, este tipo de, de actividades que realizamos de difusión y promoción y de verdad eh, estoy segura que todas aquellas personas que lo hagan se van a enamorar de nuestra profesión porque somos una, una disciplina muy eh, integral y que busca precisamente pues en el reconocimiento de ese otro pues intervenir desde la complejidad.
2: La complejidad que es uno de, de, de los conceptos que hoy en día se están trabajando en nuestra máxima casa de estudios, la complejidad.
3: Pues sí, porque no podemos encontrar, no hay eh, soluciones rápidas, no hay este, respuestas directas, ¿no? Hay que pensarla siempre en esta integralidad.
0: Pues sí, ahí sí. está. Javier. Pues. A ver, rapidísimo, nos puedes dar, eh, bueno, aquí nos, nos nos, dice Aurelio García que si nos puedes dar un contacto en donde se puedan, eh, ya sea un correo electrónico o algo para poder este, con, contactarla usted, maestra Ruiz.
3: Bueno, me pueden encontrar en el Facebook. Eh, aparece como Ruiz Gabriela, Problemáticas de la Niñez. Si nos mandan la invitación, los aceptamos. También tenemos nuestra página y mi eh, correo electrónico es TS de Trabajadora Social, guión bajo Gabriela, arroba hotmail.com. Con mucho gusto, yo ahí puedo contestar si hay más dudas, preguntas. Este, con muchísimo gusto, yo estoy ahí para atenderles.
2: Pues... Maestra Ruiz, maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra UNAM Muchas gracias por esta información y por habernos compartido este conocimiento
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto Gracias,
2: gracias. Pues hacemos un corte amigos, recuerden 5536-8989, 5536-4339 Podrán participar por los tomos de esta enciclopedia Cosmos El día de hoy tenemos Geografía y Ciencias de la Tierra Hacemos un corte y estamos de vuelta con ustedes ¡Hey, tú! ¿Eres alumno regular de prepa o CCH de la UNAM?
1: ¿Eres alguien servicial o altruista comprometido con el mejoramiento de tu entorno?
2: ¿Has participado en campañas de apoyo como reforestación, vacunación, alfabetización, apoyo a damnificados o comunidades marginadas?
1: ¿O consideras que eres buen líder?
2: Como Martin Luther King, que tuvo la capacidad de orientar y liderar a otros para el beneficio de la comunidad.
1: O qué tal una persona valiente que ha superado situaciones de reto ante la vida o se ha puesto en riesgo por la seguridad de los demás.
2: Quizás alguien patriota. ¿Qué ha representado al país en organizaciones o concursos nacionales o internacionales como deportista, estudiante o en algún evento cultural?
1: Tal vez un alumno de excelencia con un promedio mínimo de 9.
2: Si tienes alguna de estas cinco cualidades, te invitamos a participar por la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2018 en los rubros de Liderazgo, Valor servicio o patriotismo, esta sin necesidad mínima de promedio y excelencia académica con promedio mínimo de 9.
1: Postúlate antes del 8 de noviembre.
2: Revisa la convocatoria en www.orienta.unam.mx-presea-bqa
1: Anímate y forma parte de la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2018.
2: Y bueno, pues ahí estamos de vuelta después de esta información que tenemos acerca de la PRESEA Ingeniero Bernardo Quintana de Rioja 2018. Y bueno, pues eh, les comentábamos que tenemos más información acerca de los reclutamientos masivos. Eh, lo que, eh, bueno, retomando un poco acerca de esta PRESEA Ingeniero Bernardo Quintana a, a Rioja es uno de los reconocimientos que se tiene para los jóvenes y que trabajamos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, comentando un poco más de lo que tenemos en la, en la eh, Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues se cuenta con la Bolsa Universitaria de Trabajo. Esta Bolsa Universitaria de Trabajo que se encarga de la vinculación de los jóvenes con el mercado laboral. Para hablar de esto y de los reclutamientos en la UNAM, contamos a, en vía telefónica con la voz de la licenciada Yasmín Barrales, ella es jefa del Departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo de la DEGUAE, Javier, ¿verdad? Licenciada Barrales, ¿está usted en línea? ¿Nos escucha?
4: Claro que sí, buen día. Bueno, bueno,
2: muchas Gracias por, estar, eh,
4: por la invitación.
2: Pues gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Y pues vamos a hablar acerca de los reclutamientos en la UNAM, Javier. Sí, pues.
0: Eh, a ver, ¿qué, ¿por qué es tan importante hacer un reclut, eh, reclut, el reclutamiento en la UNAM? O sea, ¿ustedes qué, qué importancia ven para, para convocar todos a esas todas empresas y a todos y darles este. pues ese servicio a los universitarios.
4: Eh, mira, fíjate Javier, que para nosotros es muy importante que las empresas se acerquen con nosotros, empresas e instituciones, eh, para eh, realizar un reclutamiento. La importancia de ellos radica en que ellos tienen, un, eh, los universitarios tienen la oportunidad de contactar directamente con los eh, oferentes de empleo y que les platiquen... Eh, pues específicamente del programa de cómo se va a desarrollar, de las áreas en las cuales van a estar y eh, específicamente eh, eh, en ese espacio los universitarios aprovechan para, eh, si tienen alguna duda, preguntarles de las mismas a los empleadores. Es un espacio en el cual eh, está el empleador y pues los universitarios que pueden cumplir con el perfil eh, específico.
2: Licenciada Barrales, para los muchachos que acuden a un reclutamiento en la, en la UNAM, ¿cuáles son las ventajas que podrían mencionarse? Porque tal vez ellos digan, yo quisiera mejor una entrevista cara a cara y no un reclutamiento así.
4: Pues Miguel, fíjate que eh, en, antes de, de la entrevista cara a cara, yo creo que se tendría que dar como el primer contacto con el empleador y justamente un reclutamiento puede ser ese primer contacto con el reclutador para ver si tiene el perfil o no. En algunos casos los reclutamientos es, eh, especiales aquí en la UNAM eh, lo que hacen es eh, además de que le, las empresas vengan a, aplicar, eh, a platicar eh, de su programa que tienen, de su vacante en específico, platican las ventajas, las desventajas de estar con ellos, platican eh, qué les ofrece, el desarrollo que van a tener, las áreas que van a estar, y además a veces les hacen ahí la entrevista o les reciben el currículum o hacen eh, algún examen específico, es decir, en algunos de los reclutamientos que se hacen aquí en las instalaciones de la UNAM, sí. eh, a veces adelantan algún proceso de selección, entonces esa es una ventaja.
0: Y bueno, y para, para esas ocasiones debe de haber, eh, haber una preparación antes de asistir al, recl al reclutamiento o... ¿Qué es lo que es un universitario tiene que hacer antes de asistir?
4: Así es. Eh, los reclutamientos, los, eh, perdón, los universitarios se tienen que preparar para asistir a un reclutamiento. Tienen que investigar la misión, la misión filosofía, valores de la empresa, eh, el, el giro, eh, un poquito qué va a hacer. Eso eh, le va a, a permitir al universitario tener una preparación más amplia sobre eh, cómo participar quizás en, en, en el reclutamiento hacer preguntas más específicas para eh, eh, preguntar en qué área se va a desarrollar, eh, si tiene algún proyecto en el cual lo, lo indique en la página, el universitario puede preguntar específicamente si puede participar o no en ese proyecto, eh, si se puede, eh, no sé si tiene diferentes sedes en la Ciudad de México o diferentes sedes eh, en, en otros países, preguntar si es posible, eh, no sé, eh, moverse a, a otras sedes, es súper importante por eso, Saber a qué vacante se va a postular y sobre todo conocer eh, pues más acerca de la empresa a la cual se va a a, a postular y está interesado en participar.
2: Licenciada Barrales, este, la importancia de la vestimenta, hay algunos que podríamos decir, bueno, tal vez... En, el, en la idea o en el imaginario De que no estamos todavía en una entrevista O que tal vez todavía no estoy Iniciando el proceso de reclutamiento ¿Cómo es la recomendación Para que, para que yo vaya vestido? ¿Cómo es que se les recomienda A los muchachos que acudan a un reclutamiento?
4: Pues en general yo creo Que tendríamos que buscar Justamente eh, ahora Otra vez misión, visión, valores Filosofía del, de la empresa Y eh, pues ver cómo, cómo coincide eh, esta vestimenta, es decir, no sé, eh, los bancos son totalmente formales, entonces pues lo, lo ideal es eh, asistir eh, de traje, corbata, demás, ¿no? Súper formal, pero hay empresas en las cuales ya la, ya no son tan formales, entonces pueden ir casuales, pero lo importante de ello es, a veces con casual se entiende que podemos llevarlos jeans rotos o tenis, no, la idea es eh, ir eh, pues con vestimenta eh, eh, formal, relajado, por así decirlo no necesariamente tendrías que llevar el traje o la corbata, pero sí eh, un saco, una camisa y, eh, y eh, unos pantalones de vestir algo importante es la limpieza que sea fundamental, que se vea como, como que sea pulcro y eh, pues en los colores, ¿no? Que no sean tan llamativos O el maquillaje en las mujeres Que sea discreto
2: Aunque sea un reclutamiento O sea, aunque todavía no esté frente a un reclutador En un escritorio haciendo una entrevista
4: Es que sí vas a estar con el reclutador No necesariamente haciendo la entrevista Pero el reclutador te va a estar observando Justamente esa es una de las ventajas del reclutamiento El recluta el candidato hace presencia Y se va eh, dejar de, ahora sí que visualizar por los eh, reclutadores que vayan, a veces va el jefe directo que son los gerentes quienes van a ser, eh, quienes van a estar trabajando directamente con ellos, entonces eh, yo creo que es importante el, la presencia que ellos eh, muestren, pues a lo largo del proceso, eh, yo creo que el reclutamiento es como si fueras a la entrevista, es igual de importante de que, que, que asistir a la entrevista no necesariamente hasta que vas a la entrevista te tienes que pensar en preparar para, para asistir, porque justamente están mostrando su imagen y es lo que impacta para el reclutador.
0: Ok, de acuerdo. Es Entonces, como la impresión de a primera vista ¿no? que tienen los reclutadores de ti. ¿no?
4: Exacto es muy importante porque hay empresas que son muy eh, formales y tienes que ir con esa formalidad hay empresas que son un poquito más casuales también se vale, entonces más bien tienes que buscar eh, cómo, cómo es eh, su cultura organizacional de esa empresa y ir vestido de esa manera que coincida contigo, por supuesto
0: y para bueno, cuando voy al, al reclutamiento, tengo que tengo de llevar algún currículum o eh, un tipo de currículum de currículum en específico o el, no sé ¿cómo es cómo debe de, de ser mi currículum al momento de ir? Si Volvemos,
4: le, la importancia de llevar un currículum, a veces preguntan ¿es importante llevar el currículum si ya apliqué por, por la plataforma? ¿si apliqué por correo electrónico y demás? Por supuesto que sí, es necesario asistir con el currículum y sí, eh, obviamente el currículum antes de ello lo tienes que preparar, nuevamente vas a ver que, eh, a qué puesto te vas a, a postular y a qué empresa te vas a postular, tienes que hacer tu currículum específico para ese puesto y para esa empresa, entonces eh, el que asistas a un reclutamiento... Eh, pues igual y te hacen ahí una entrevista y pues por ende necesitas el currículum. Aunque la empresa ya lo tenga en ese momento, es mejor que te sobre a que te falte.
0: Ah, muy bien. Y Jazmín, bueno, maestra Jazmín Barrales, eh, como candidato, eh, ¿cómo me, ¿qué debo de hacer durante el reclutamiento? ¿Cómo tengo que comportar? ¿Qué es...? o sea
4: la importancia, de, 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 volvemos a lo mismo, la importancia del reclutamiento es como si estuvieras en una entrevista, la diferencia es que no vas a estar tú solito, a veces vas a escuchar el programa del empleador, sin embargo, es ahí donde tienes que ser, tienes que llegar puntual, eh, tienes que escuchar, eh, el, pues ahora sí eh, el lo que el reclutador o lo que los ponentes eh, mencionan y a veces hacen eh, preguntas, entonces también tienes que eh, verte participativo para que el reclutador vea un poquito lo que tú tienes, la iniciativa, esas ganas, esas competencias, se pueden ver en esa participación eh, en la hora del reclutamiento. Otra cosa que, que, que les recomendamos, eh, los universitarios no sé por qué les gusta sentarse atrás, entonces es importante eh, hasta sentarse eh, enfrente o donde les vaya correspondiendo de acuerdo a la hora que vayan llegando o en el, eh, en el lugar que les indique. Eso es tan importante porque eh, el, los reclutadores o los gerentes, las personas que están llevando a cabo el reclutamiento, están atentos de lo que, de lo que los eh, candidatos hagan, si preguntan, si no, eh, cómo responden, si anotan... Eh, pues igual y hasta si hacen una dinámica qué tan participativos y qué tan colaborativos son, o si en realidad no están tan dispuestos esa es parte del proceso de reclutamiento y esas es son como las ventajas de asistir a, a, a un reclutamiento
0: Sí, bueno y bueno ya para cerrar eh, ¿por qué la importancia de reclutar candidatos del UNAM y la vinculación con la bolsa de trabajo?
4: La importancia de que las empresas se vinculen a con nosotros como Bolsa Universitaria de Trabajo es porque nosotros de alguna manera les damos los candidatos potenciales que ellos requieren. Eh, eso se hace de diferentes formas, de, hay reclutamientos presenciales, hay reclutamientos eh, en el cual nosotros como, como Bolsa Universitaria de Trabajo contamos un, con un sistema automatizado en el cual las empresas se, re, se registran, de igual forma los universitarios registran su currículum y es ahí donde se vincula tanto el universitario con la empresa y eh, pues la importancia pues totalmente porque los candidatos son... De la UNAM y to, con totalmente talento para, para sí, las exacto. empresas, las empresas buscan ese talento con nosotros, inclusive eh, también en nuestras ferias del empleo las empresas vienen cada año con nosotros porque saben que van a encontrar ese talento y van a cubrir sus vacantes.
2: Muy bien, pues sí, justamente la vinculación con los con las empresas a través de esta bolsa universitaria de trabajo que es uno de los esfuerzos que realiza la, la DEUAE ¿no? El acompañarlos. La UNAM se ha mencionado, va contigo antes, durante y después, incluso en esta vinculación al campo laboral. Por eso es que se cuenta con la Bolsa Universitaria de Trabajo. Lo que podríamos hacerles, a amigos Radio Escuchas, es la recomendación a que conozcan esta Bolsa Universitaria de Trabajo, conozcan los talleres que se están realizando que están desarrollando para ustedes las ferias, que pues recientemente, eh, bueno, ya ni tan recientemente, verdad, licenciada Barrales, detuvo la feria del empleo, y pues que conozcan y que sepan que las empresas buscan el talento universitario, así que conozcan un poco de lo que se desarrolla en la Bolsa Universitaria de Trabajo. Licenciada Yasmín Barrales, gracias por esta información, gracias por haber estado con nosotros y por compartir todo esto a nuestros amigos Radio Escucha. Muchas gracias.
4: Gracias por el espacio, un gusto.
2: Y bueno, pues ahí está esa información Mis queridísimos amigos Conozcan un poco en www.dgoae.unam.mx Todo lo que se realiza en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Y también comuníquense con nosotros Porque estamos en el cierre de nuestro programa Los invitamos a que se comuniquen al 55 36 89 5536-8989 5536-4339 O a nuestros correos Bueno, al único correo que tenemos es sí, cierto, porque no tenemos tantos.
0: Bueno, sería a brújulaenmano, arroba hotmail, Ajá. punto, com.
2: punto com, o en el Facebook, brújulaenmano, en Twitter, arroba brújula en mano. Comuníquense así como lo han hecho Aurelio García Alcántara, como lo ha hecho este Javier Guerra, como también lo ha hecho Agustín Mondragón, ya. También Daniel Gómez y Josefina Aleso Ok, de acuerdo. Y bueno, vamos para el cierre de nuestro programa. Tenemos orientación en corto en la voz de Emiliano Cárdenas. Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Y tú cómo andas? Bien, bien. Pues fíjate que ya ya entrando en calor después de este descanso y creo que tenemos muchas recomendaciones.
5: Sí, de hecho tenemos muchas, muchas recomendaciones y vamos a comenzar con el orientación en corto. Y bueno, ¿ustedes son médicos cirujanos o egresados de UNAM? Si es así, pueden acudir al encuentro de egresados de la carrera de médico cirujano. ¿Cuándo? Va a ser este 7 de noviembre en la FES Zaragoza. Igual también los invitamos a participar en el segundo coloquio internacional Ciudades, Espacios Públicos en Conflicto, Género, Juventudes y Ciudadanías el 6 y 7 de noviembre a las 7 de la mañana en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales. Eh, ¿Estudias economía y te interesa la economía mexicana? Bueno, pues acudan a la al primer congreso nacional de jóvenes economistas la economía mexicana en un entorno global incierto diagnóstico y alternativas ¿Cuándo va a ser va a ser el 7 8 y 9 de noviembre de 9 a 2 y media pm y también lo tenemos de 4 a 6 y media de la tarde en donde en el auditorio narciso basols facultad de economía cu ¿Están aburridos los martes? Bueno, pues ya no se pueden aburrir más, porque aquí en el Universum tenemos los martes al 2x1 las entradas, así es, 2 por 1 las entradas, de 9 a 5 de la tarde. Y si quieren también más información se pueden meter a www.universum.unam.mx ¿Eres madre o padre de familia, ¿no sabes cómo orientar a tus hijos en temas de sexualidad, adicciones y salud mental? Bueno, ya no se preocupen, porque pueden participar en el tercer foro de la familia, desafíos para la familia en el siglo XXI. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 8 y 9 de noviembre, de 9 y media a 2 de la tarde, y también de 4 a 6 pm, en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia, en la Facultad de Psicología CU. Y bueno, también, si les gusta saber más sobre el proceso internacional de una empresa mexicana, pueden ir al seminario de una pone ir al seminario de gobernabilidad y fiscalización en la facultad de contaduría y administración. Va a ser este 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde. También recuerden que se va a impartir el primer coloquio Historia Cultural de la Educación en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. La convocatura es abierta hasta el 15 de diciembre. Y tenemos buenos amigos, no, bueno no, más bien tenemos buenas noticias amigos, Ajá. se me trabó la lengua. Pero aquí estamos, mira, si quieren estudiar en Hong Kong, porque pueden hacerlo con el programa de becas para doctorado en Hong Kong 2019-2020. Pueden revisar la convocatoria en la página de la DGECI. DG, tienes al primero de diciembre para postularse. Y bueno, ya saben, esto ha sido todo, pueden consultar los talleres de la DGOAI en www .unam mx y como ya sabemos, tenemos también los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339. Bueno, estas
2: son las noticias de orientación en corto. Claro que sí, gracias Emiliano, pues tenemos bastante información, bastante, bastante en este regreso a actividades, Javier, que tenemos ya, pues también en la máxima casa de estudios, porque estuvimos en receso. Exacto. Y bueno, vamos a nuestro sorteo. Tenemos llamadas todavía tenemos algunas llamadas, bueno, eh, Aurelio García Alcántara, Javier Guerra que se comunicó con nosotros, Daniel Gómez que también, Agustín Mondragón y este Joselina Leso. También agradezco eh, los que están viéndonos en Facebook, ahí en nuestro Facebook de Brújula en Mano. Eduardo Molina envía saludos a Marina. Darila Picasso dice buenos días. Este, me encanta tu chamarra. Miguel, quiero una, rífala, y yo me la gano. Este, ya, ya, ya veremos, ya veremos. Eh, Susi, que nos está viendo, eh, Verónica Valderas. Andrea Gómez, no sé qué, que, que se aburrió. ¿Cómo, ¿Cómo crees, Andrea? A ver, por allá nos un comentario. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Cómo te gustaría que esto que esto pues, no estuviera tan aburrido. A ver, vamos a ver, ¿no? En los comentarios todos son bienvenidos y esta lluvia también a nosotros nos beneficia porque nos ayuda a crecer. También tenemos otra llamada.
0: Bueno, es un saludo a Marina Estrella de Raúl Horta. Raúl Horta Retana. Pues, ¿qué vale. les
2: parece si hacemos mano santa? ¿Tú una mano
0: santa, Javier? Yo tan santo. No okay. creo que sea santa esa no mano. No creo que sea tan santa esa mano. Y
2: Emiliano, a ver, pues no tan santa la mano. Okay. Pero bueno, ¿cuáles son los ganadores?
0: Bueno, Javier... Guerrero.
2: Y Aurelio García Alcántara. Bueno, pues en un momento más nos comunicamos con ellos y nosotros vamos al cierre de nuestro programa, pero tenemos una cita el próximo lunes,
0: ¿está bien? Sí, eh, a las 10 de la mañana por el 860 y vamos a hablar de la carrera de científico forense. Pues ahí está. Agradecemos en los controles técnicos a mi
2: queridísima Socorro Montes en la producción y locución. Agradezco a Marina Estrella, a Emiliano Cárdenas y Aura Carpio En la producción y locución, este, perdón, en la realización y producción general, agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos hoy se despiden... Javier Contla Y Miguel González, por favor sea feliz y quédese en compañía de Radio UNAM. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron...
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.